0: Начнем с вашего позволения. Итак, сегодня тема у нас – это когда работа прекращается вследствие форс-мажорных обстоятельств. То, что называется «У юристов непреодолимая сила» или то, что называется в Аллахе «Онес». Основой будет отрывок из Талмуда, который мы уже изучали на предыдущих уроках. Так, что там говорилось? Там была Брайта, не было сказано так. Некто нанял работников, а те подвели его, не выйдя на работу или наоборот он подвел их в обоих случаях и та и другая сторона не могут только негодовать друг другу то есть это негодование оправданное но материальных претензий к нему в случае невыполнения обещаний быть не может то есть рабочий к работодателю который подвел их и не дает им работы несмотря на свое обещание иск в суд они подать не могут какой случай имеется в виду когда они еще не вышли на работу, хозяин утром уже отказался от их услуг, но если погонщики, ослов, которых он нанял для того, чтобы привезти ему зерно из другого места, уже пошли, но не нашли зерна, пришли туда, а зерна там нет. Или рабочие, которых нанял окучивать его поле, пришли на поле, оно оказалось мокрым, мокрым окучивать в таком состоянии бы невозможно. Во всех подобных случаях обязан заплатить им сполна. Сполна не имеется в виду полную зарплату, о которой договорились. Сполна имеется в виду за весь день. То есть не за тот час, который они потратили на то, чтобы прийти на рабочее место, выяснить, что работы нет, вернуться домой. Речь идет не об этом. а Нужно заплатить им на, за полный рабочий день. Но ставка, по которой будет платить, будет платить деньги, не полная. Нельзя ли сравнивать того, кто идет нагруженным, с тем, кто идет налегке. Те самые погонечки ослов, когда они идут, они пошли налегке, они ничего, никакого зерна с собой не везли. Конечно же, платить им полную Стоимость не будут, а будут им платить то, что называется, плата за простой или на языке Алахи Схар Батала. Каким образом устанавливается эта сумма? Мы уже тоже говорили, оценивают, насколько готов погонщик уменьшить плату за дорогу, чтобы пройти ее поражняком вместо того, чтобы идти с грузом. То же самое по поводу рабочих. Нельзя сравнивать того, кто делает тяжелую работу, с тем, кто сидит без дела. То есть, таким образом вычисляется плата за простоту Все это мы уже читали. А для чего это мы повторяем еще раз? Вот потому что Талмуд там дальше продолжает. Сказано там так. Учил Тана перед Равом. Что это за выражение такое? Учил Тана перед Равом. Как, как происходили уроки в Ешивах в Вавилоне, там, где был записан Талмут. Урок начинался с того, что устанавливалась та мешна или Барайта, которая будет обсуждаться в этот день, и поскольку все было устно, это еще было время, когда письменная Тора не была записана, устная Тора, простите, не была записана, И кроме того, не было еще и микрофонов. Поэтому для того, чтобы все слышали, выбирался один человек, у которого был зычный голос, его и называли Тана. Он озвучивал эту Мишну так, чтобы все ее слышали, а после этого начинали ее обсуждать. То есть не руководители Шивы, не тот, кто руководил уроком, ее озвучивал, а Тана. Потом, когда уже все ее обсуждали, то Роши Шива, руководитель Ишивы, тот, кто стоял во главе, он резюмировал уже всю дискуссию. Так вот, во главе Шивы стоял Раф, и Тана, стоя перед равом, озвучил следующую брайт. Ту, которую мы сейчас учили, и закончил ее, обязанным им платить сполна. И когда Раф услышал это, он прореагировал. Сказал: Раф, мой дядя, рыбхи, сказал, если бы я был на месте работодателя, то я бы заплатил бы им только за простое. Ты говоришь, обязан заплатить им сполна? На первый взгляд, не ясно, что за возражение. Ведь в продолжении это сказано, что сполна имеется в виду не по поводу ставки, имеется в виду сполна, что нужно заплатить за целый день. Но ведь дальше сказано, нельзя сравнивать того, кто идет нагруженным с тем, кто идет налегке, или того, кто делает тяжелую работу с тем, кто сидит без дела. Значит, И Брайта сама имеет в виду только плату за простой, но не не полную зарплату. Отвечает Талмуд, почему же Раф так прореагировал. Тано просто не договорил окончание брайта. То есть он озвучил вот эти слова, что нужно заплатить ему сполна, и не продолжил то, что мы учили дальше в Брайте, но нельзя же сравнивать и так далее. Поэтому и Раф сказал, стоп, 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 как это так, сполна. Рабхе сказал, и он действительно прав, что имеется в виду только плата за простое, а не полностью плата. Некоторые говорят, что дело на самом деле было все не так. Некоторые говорят, что Танна договорил эти слова, то есть он прочитал всю Брайцу до конца. А возражение Равы было другое. Рав возразил так. Мой дядя Рабхье сказал, если бы я был на месте работодателя, то не заплатил бы им ничего, вообще ничего. Почему? Ибо это их не везение. И они должны были принять в расчет возможность того, что поле окажется мокрым. Случилась очень неприятная вещь. Рабочие хотели работать. Работодатель хотел, чтобы была работа сделана. Ему нужно окучивать поле. Но вот так получилось очень неприятно, что поле оказалось мокрым. То ли дождь прошел, то ли роса обильная. Но в этом никто не виноват. Рабочие не виноваты. То, что они вышли на работу, они же не знали, что творится на поле. Не знали. Но хозяин тоже не виноват. Он-то пригласил их, рассчитывая на то, что поле будет сухим, оно оказалось мокрым. Кто должен нести ответственность за вот такую неприятную ситуацию, в которой никто не виноват? Но случилась неприятная вещь – форс-мажор. Говорит поскольку хозяин не виноват, то он им ничего не обязан заплатить. Ну а как же так? Мы же тоже не виноваты, скажут рабочие. Да, конечно, вы не виноваты. Но это ваш мазал, это ваше невезение, а не мое, скажет им хозяин. То есть вопрос здесь, кто в этой ситуации, когда так не повезло, но ведь я же две стороны. Есть работодатель, есть рабочий. Кто здесь шлемазл? У кого плохой мазал? Кому не повезло? Квитрепхе понятно. Рабочим не повезло. Стоп. Возражает толмут, Но все же Брайт противоречит тому, что сказал Раф. В Брайте-то написано, что нужно заплатить им за простой, Значит, Брайта не считает, что можно, что хозяин может отделаться, сказав им, извините, это э, ваш Мазл, это это ваше невезение. А если Рав говорит подобные вещи, то он же не может противоречить этой Брайте. В тот момент, когда Брайта, источник устной Торы, говорит обратное тому, что утверждает мудрец, то он должен каким-то образом либо скорректировать свои слова – либо указать нам, каким образом то, что он сказал, не противоречит Барайте. В Талмут на самом деле никакого противоречия нет. Речь идет о двух разных ситуациях. То, что сказал Раф, сказано в случае, когда осмотрели его поле вечером. То есть рабочие уже видели, что это за поле. Хозяин сводил рабочих туда, говорит Раши. Но они не поняли, что поле мокрое. Или они уже видели его. Вечером. И все было нормально. Они видели, что можно работать. А ночью прошел дождь. В этих случаях рабочим ничего не причитается, ведь они своими глазами видели. И на таких условиях нанялись на работу. Им не следовало идти утром на поле. А то, что мы учили в Барайте, сказано в случае, когда не осмотрели поле с вечера. Поскольку рабочие не осмотрели поле с вечера, то здесь была халатность со стороны хозяина. Он... Зная свое поле, он, поняв, что поле мокрое, или увидев, что ночью прошел дождь, он должен был заранее, должен был обратить внимание и сказать им, смотрите, я вас внимаю, но если пойдет дождь, или если поле будет мокрым, и окучивать его будет возможно, то чтобы вы знали, что с меня взятки гладкие, я ничего вам платить не буду. Поэтому смотрите, следите за сводками, за прогнозом погоды. Если вы увидите, что погода такая, что поле будет мокрое, не приходите, я платить не буду. Поскольку он этого не сказал, то он виноват. И если он виноват, это его нерадивость, то он должен им заплатить, конечно, не всю, не сполна, а только плату за простой. Но в том случае, когда хозяин не был виноват, то здесь Раф остается с тем, что постановил Рабхия, что ничего он платить рабочим не обязан. Продолжает дальше Талмуд, приводя аналогичные, похожие ситуации. Это вообще похоже на то, что сказал Рава. Так? Мудрец уже в более поздних поколениях. Что он говорит? Если некто нанял рабочих, чтобы рыть канаву на поле, растительную канаву, но пошел дождь, и она наполнилась водой. Нормальный человек рыть канаву, когда есть вода, не может. Это я только видел в молодости, как советский Стройбат. Рыли канаву, стоя больше, чем по щекотку в воде. А нормальные люди, когда канаву заполна водой, не могут ее рыть. Как же теперь быть? Говорит Рава, все зависит от обстоятельств. То в случае, когда осмотрели поле вечером, то поле, на котором нужно прорыть эту канаву, то это потеря рабочих. То есть прошедший дождь – это потеря для рабочих. Это их невезение. Хозяин им не обязан платить, потому что, может быть, сказать, это ваше невезение. Но в случае, когда не осмотрели его поле вечером, то это потеря хозяина. Дело не в том, что мы говорим, что это не повезло хозяину. Нет. А потому что рабочие могут сказать, а откуда нам знать, что ты нанял у нас на работу для этого поля. Ты же нам не показал это поле. Может быть, другое поле. А другому полю, может быть, на самом деле, там не нужно рыть канавы особой. Или если даже нужно рыть канавы, то там не соберется в них воды, так что рыть дальше невозможно. Мы не знали условия работы. Ты нам не показал рабочее место, и что мы должны будем делать. Поэтому мы и вышли на работу. Стало быть, это нерадивость со стороны хозяина. И если так, то он должен его заплатить за простой. Но там, где нерадивости нет, то это не рабочего. И еще сказал Рава, если некто нанял рабочий для того, чтобы начерпать воды для поливки поля, то есть есть какая-то река, и нужно ведрами или каким-то другим способом вручную начерпать воды для поливки поля. Но пошел дождь, и он уже полил поле, то теперь его не нужно поливать. То есть люди вышли на работу, хозяин говорит, ребята, извините, но большое вам, конечно, спасибо по-человечески. Я вам очень благодарен, что вы пришли. Но в вашей работе больше нет необходимости. Дождь пошел. Это потеря для рабочих. Снова это их невезение. Хозяина нельзя здесь обвинить в нерадивости. Он же не знал, что дождь пойдет. У него не было такой сводки погоды на, на неделю вперед. Не знаю, что дождь пойдет. Вот здесь ни в чем не виноват. А чье это невезение? Рабочих. И еще сказал Рома. Если некто нанял рабочих для того, чтобы начерпать воды, для поливки поля. Но река пересохла, иссякла, все, неоткуда воды приносить. Произошло это посередине дня. Тогда, если это редкое явление, то есть хозяин не мог этого предвидеть, то это потеря для рабочих, ибо это их невезение. Но если это привычное дело, что река пересыхает во время поливного сезона, тогда если рабочие, местные, они должны были принять это в расчет, что река здесь часто пересыхает, то это их потеря, если они вышли на работу, не подумав об этом, а со стороны хозяина он не обязан был их остановить. Но если они не местные, они пришли из другого места, они не знают характер этой реки, и хозяин должен был их предупредить, смотрите, река здесь такая, что может и пересохнуть, так что примите это во внимание. И если это он не сделал, то это его халатность, его потери он должен им оплатить за простой. Вот теперь мы видим типичный принцип, по которому строится Аллаха. Это принцип индуктивный. То есть в Талмуде приводятся конкретные случаи, их здесь несколько. А уже затем комментаторы Талмуда делают, пытаются подвести общее правило, вывести общий знаменатель для всех этих случаев для того, чтобы вывести конкретно правило. Вот мы сейчас воспользуемся комментарием Бритва для того, чтобы резюмировать все эти разные случаи, которые были здесь приведены. Общее правило, которое можно вывести из этого отрывка. Таково. Во всех случаях, когда работодатель и работник равны, в чем они здесь равны? Либо оба должны были знать, что так может случиться, что работы не будет. Либо оба не могли знать. То есть это полный форт-мажор для обеих сторон. Тогда это потеря для работника. Это его невезение. Это он шлимазл. А уж тем более в случае, когда работник мог знать, работодатель нет. Но в случае, когда... А что, что, что это за случай, он имеет в виду? А уж тем более в случае, когда работник мог знать, работодатель нет. Ну, самый простой случай, когда работник заболел а хозяин и не знал, что он заболел. В таком случае здесь это проблема самого рабочего. И только в случае, когда работодатель мог знать, а работник нет, тогда это потеря для работодателя. Как в случае с пересыханием реки, когда мы говорим, что хозяин-то знает, что река имеет обыкновение пересыхать, Рабочие не местные, они этого не знают. Он должен был их предупредить, если он этого не предупредил – то это его нерадивость, и он должен заплатить. Все же, если в начале работы выясняется, что работы нет, дождик полил, поле, оно теперь не нуждается в орошении, или наоборот, э, иссякла река, и теперь неоткуда взять воду для орошения. Во всех этих случаях, если они могут наняться к другому хозяину, даже за более низкую плату, тогда пусть нанимаются, а уже первый работодатель Он должен возместить разницу в оплате. И все это продолжает ритм только в том случае, когда работники не выполнили свои работы. А когда они пришли на поле, выяснили, что копать канаву невозможно, полно воды. Или пришли на поле и вдруг увидели, что поле уже... Всевышний позаботился о том, чтобы прошел дождь, и поле уже не нуждается в ворошении. Ну, что делать? Уходят. Остается только разрешить проблемы с работодателем, должен он им платить или нет. Ну, в общем, уходит. Но если они сделали уже работу, и когда они сделали, выяснится, что работодатель-то в ней не нуждается. Но если они сделали то, что от них требовалось, тогда у работодателя, в любом случае, должен заплатить им за простой. Как сказано в автосефте. Что там говорится? Нанял работника. Значит, некто нанимает работника, чтобы он принес ему что-либо из другого места. Не тот отправился туда, но не сумел принести требуемое. Но не сумел привести, принести требуемое, не потому что он был нерадивым, потому что ему это не дали, не продали, еще что-то. По, по причинам от него независимого, непреодолимая силы. Но он ходил и туда, и обратно. Должен заплатить ему сполна. И еще, нанял работника, чтобы привез сливы для больного. Есть у нас больной человек. Человек помирает, и врач говорит, единственная возможность его вылечить – это накормить его сливами. Вот если не накормить его сливами, то он помрет. Отправили человека скорее покупать сливы. И тот привез. Но пока он ездил за сливами, тем временем больной умер. Сливы пришли поздно. Или наоборот, он выздоровел, и сливы теперь не нужны. Так вот, тот, кто послал курьера за сливами, не может ему сказать, а ты возьми себе эти сливки, которые ты принес, ты их покушай, и это тебе будет в оплату. Нет. Он должен заплатить ему сполна. То есть, мы видим принцип, что если работа была сделана, человек сделал то, что от него требовалось. Несмотря на то, что хозяину эта работа оказалась ненужной, то здесь он уже обязан платить ему за простой. Ну, То, что сказано здесь, должен заплатить ему сполна, имеется в виду за простой. Вот так Ритва пояснил все эти принципы, все эти случаи, которые были упомянуты в Талмуде, выведя из них общий принцип, еще раз его напомним. Во всех тех случаях, когда работодатель и работники равны, то есть оба могли предвидеть что работы не будет. Или оба не могли предвидеть, полный форс-мажор, в этом случае это не везение со стороны работника, работников, это их мазал и не обязан хозяин им платить ничего. В том случае, когда он мог предвидеть, а работники нет, если он не предупредил их, то это не не родилось с его стороны и он должен платить за простой. И вот теперь Шулхан Конкретная лоха, здесь все приводится. Смотрим. Говорит Шулганарух: если некто нанял рабочих для того, чтобы полить поле, но река высохла или сякла, произошло это посередине дня, то если это редкое явление, либо даже нередкое, но рабочим известно это свойство реки, что есть у него такой характер время от времени пересыхать, то это потеря для рабочих и работодатель ничего не обязан ему платить. Несмотря на то, что ему тоже известен характер реки, то есть, как было сказано, что там, где оба знают, то это не везение рабочих. Но если рабочий не знаком с характером реки, а хозяин знаком, то он должен заплатить за простой. И Рома в своих примечаниях добавляет, аналогично в любом случае форс-мажора, который случился с работником. Если оба знали, что такое может случиться, либо оба не знали, то это потеря для работника. Но если хозяин знал, а работник не знал, то это потеря для хозяина. Что касается общей беды, добавляет Ромо, смотри в параграф 321. Вот эта тема нас будет очень интересовать, потому что тема это актуальнейшая. Общая беда – это такой перевод, называется макатом идина. Иными словами, до сих пор мы говорили о случаях форс мажорда но в которых этот случай касается конкретно данного рабочего и данного хозяина. Там, где оба равны, оба могли знать либо оба не могли знать. Возьмем простой случай, там, где оба не могли знать. Полнейшие, совершенно непредвиденные обстоятельства. Непреодолимая сила, форс-мажор. В этом случае мы говорим, чей это мазал, кто здесь, кому здесь не везет. Понятно, рабочим. Хозяин по причине того, что случилось, не нуждается больше в работе. И тот, кому не повезло, это рабочим. Он таким образом пропустил, упустил рабочий день. Но если это то, что называется Маката Медина, То есть общая беда, беда, которая касается не данного конкретного человека. Секунду, здесь был вопрос. Рабочий, который получил деньги за простой, сполна. Может пойти работать на это время, на другой работе, другого хозяина? Конечно, может. Хозяин заплатил ему эти деньги. Тот может использовать время наилучшим для него образом. Нет никакого сомнения. Okay. Значит, возвращаемся к нашему вопросу общей беды. Так, общая беда, Маката Медина. В... в качестве примера возьмем наши ситуации. Распространение коронавируса привело к тому, что работодатели не нуждаются в работе многих людей. Обязаны ли они оплачивать им простой? Коронавирус никто не мог предвидеть. Очевидно, даже микробиологи из китайского института в Ухане тоже не могли предвидеть, что у них произойдет вот такой сбой и случится то, что случилось. Никто не мог этого знать. В этом случае стороны равны и работодатели, и работники. По идее, мы должны сказать работникам, вы в данном случае некрасиво людям говорят, что вы так Это имеет у нас в языке отрицательный оттенок. Имеется в виду, не повезло вам. Значит, конкретно, если человек отдает детей в детский сад или отдает их няне, Каждый день он приводит детей в детский сад или к няне, и до сих пор он исправно платил в этот детский сад или няне за то, что они занимались его детьми. А тут случился коронавирус. Правительство объявило, что все детские сады и прочие учреждения закрываются, полный карантин. И люди, которые там работают, в детском саду, остаются без, без дохода. Обязан ли человек, который до сих пор посылал к ним детей и собирается, и в дальнейшем, когда все закончится в определенный момент, он собирается снова посылать им детей, обязан ли он пролотить за простой все, те, все то время, пока детский сад был закрыт, то же самое по поводу частной няни. Обязан ли он ей платить? Или он может ей сказать, смотрите, это ваше невезение, вам очень не повезло. Что я могу делать? Дети у меня дома, привести я к, вас, к вам им не могу, запрещено, поэтому я не обязан вам платить. Там вот в параграфе 321 Симан Шинхафали в Шумхануру Хошин Мишпат. Там Рамо приводит мнение Марама из Ротенбурга, который говорит, что нельзя сказать в данном случае работнику, что это твое невезение. Почему? Потому что это не его личное невезение, это общая беда. У нас все государство оказалось в такой ситуации. Конкретный случай, который разбирает Тамара, это когда значит, люди посылают детей к Меламиду, чтобы он их учил Торе, и вдруг власти этого места запретили Меламидам обучать еврейских детей Торе. И это указание не просто как в кого-то одного, а это указание по всему графству, княжеству, по всему государству. Это общая беда. Ни одному Меламеду теперь нельзя обучать детей. А ему обещали деньги, а он остался сейчас без работы. Поэтому, говорит Маарам: нельзя в таком случае сказать ему, извини, старик, но это твоё, твоя проблема, это тебе не повезло, я очень сожалею, но платить тебе ничего не буду. Надо ему платить, считает Маарам, несмотря на то, что он не работает за все это время. Нужно сказать, что многие авторитеты возражают, Против того, что написал Маарам, Рамо там их приводит тоже. А некоторые считают, что и Рамон не согласен с этим решением Маарама. Ведь на самом деле у нас есть параллельная э, Аллаха. Там же, в том же самом параграфе. Там говорится вот о чем. Если есть арендатор, который обязался... Э, обрабатывать поле и хозяину поля вносить, скажем, треть от урожая или четверть от урожая вносить ему в качестве арендной платы за это поле. Как быть, если случилась засуха? Не на данном поле, а это Маката Медина, общая беда. По всей стране засуха. Как быть, перед нами человек, который сдает поле в аренду, он подобен рабочему. Рабочий сдает в аренду свою рабочую силу, а хозяин поля сдает в аренду не рабочую силу, а поле. Есть у нас нанимающий, работодатель, который пользуется услугами рабочего и арендатор, который арендует это поле и платит за его аренду. Так вот там мы говорим, что в случае, когда эта маката медина, когда это Общая беда, скажем, засуха, которая по по всей стране разразилась, и, по крайней мере, по всему региону, то в таком случае арендатор не обязан давать договоренную четверть или треть своего урожая, а он имеет право дать меньше. То есть мы считаемся с тем, что общая беда в чью пользу? В пользу хозяина, в пользу арендатора а не в пользу того, кто сдает в аренду. А в нашем случае работник, он тот, кто сдает в аренду свою рабочую силу. Поэтому многие возражают против ПСАКа РАМО, и у нас получается это спорный вопрос. В конкретном, вот этом, в нашем конкретном вопросе. Нужно ли платить няне или детскому саду, которые не могут принимать детей вследствие эпидемии коронавируса и запрета со стороны государства. Это общая беда. Согласно Маораму, надо им платить за простой. Согласно другим авторитетам, не надо. И поэтому некоторые современные авторитеты, в частности, вот, я знаю, скажем, Рафтфи с которым я обсуждал этот вопрос, он говорит простая вещь. Как мы действуем в ситуации, в которой есть спор между авторитетами. У нас есть принцип, известная презумпция. Амуцимихавиро, алаварая. Кто должен доказывать, какая сторона должна доказывать свою правоту? Не тот, кто деньги держит, а тот, кто деньги хочет получить. Значит, если родители еще не заплатили няне или, или детскому саду, В таком случае пусть детский сад доказывает, что Аллаха как Маорам. И поскольку он доказать этого не может, ибо это спорный вопрос, то родители не обязаны дать деньги. Но если деньги, заплачены вперед, то есть, например, человек заплатил няне вперед за за весь месяц или, или заплатил даже за весь год, то в таком случае он хочет получить свои деньги назад пусть он доказывает, что Аллаха не как Маарам. И поскольку доказательного этого не может, ибо вопрос спорный, то деньги останутся у няни или у детского сада. Так это в случае с общей бедой, еще раз повторяю, это спорный вопрос, как быть в случае общей беды, когда нельзя сказать работнику, что это твое невезение, это невезение всей страны, это общая беда, и в этом случае у нас есть спор, мнения, пускай им разделились, и поэтому вполне, по крайней мере, псаг, который я здесь привел, Анафа Вебера, который вполне можно понять, что мы здесь действуем по принципу амуцильных Беро, Анафа Рая, то есть тот, кто хочет получить деньги, должен привести доказательство, что Аллаха соответствует его интересам. Пока что мы движемся вперед. Нанял работника, чтобы полить поле, но ночью пошел дождь, так что дети теперь нужды в поливке, не обязан платить им ничего. Аналогично, если дождь пошел в полдень, не обязан платить за вторую половину дня. И Рамоз здесь пробавляет историю про канаву, нанял рабочих, чтобы копать на поле, а ночью пошел дождь, так что копать стало невозможно. Если рабочие не видели поле, то это потеря хозяина. Они же не знали, что будет проблема. Потому что он должен был сообщить им, чтобы они не приходили. Правда, есть мнение, что это не так. В любом случае, из того, что мы учили, приходим к следующей теме, болезнь. Получается совершенно очевидно, что если работник заболел, то это его невезение, и хозяин ему ничего платить не обязан. Комментатор, но как быть, у нас есть одно место в Талмуде, из которого можно заключить не так, а именно речь там идет о еврейском рабе, раб еврей, который продается в рабство, либо он сам продает себя он может продать себя только на 6 лет. Либо его продает суд, когда человек проворовался и должен заплатить за свое воровство, но платить ему нечем. В таком случае он продается в рабство тоже на 6 лет. Кто-то его купил, деньгами расплатились, все в порядке. Так вот, в трактатике души сказано, что еврейский раб, который проболел 36 из лет, не обязан восполнять их хозяину. То есть, когда закончится 6 лет, Он выходит на свободу, и хозяин не может ему сказать, э, эй, эй, стоп-стоп-стоп-стоп, как это так? Ну, ты же работал только три года, так ты оставишься еще три года. А как же так? Как же нам увязать это с тем, что у нас выходит, что там, где рабочий заболел, наемный рабочий, то это его невезение хозяин ему платить не должен. На первый взгляд явное противоречие. Мы читаем отрывок из книги, из комментария Роша. И вот он приводит, пояснил Робейну Мейер, это тот же самый Марам из Ротенбурга, которого мы упоминали недавно по поводу общей беды, что там говорится о случае, когда раб уже получил раньше всю сумму. То есть хозяин расплатился с рабом вперед. И теперь он должен отрабатывать 6 лет. Поэтому не обязан отрабатывать дополнительное время. Но если хозяин еще не дал ему эти деньги, то тогда ему таки да, придется отрабатывать. И то же самое в случае, то есть так же, как с рабом, иными словами. марам не видит конкретных различий между рабом и между наемным работником и говорит, что просто есть ситуа- разные ситуации, а именно если рабу заплатили все сразу, а это чаще всего так и бывает, то тогда ему отрабатывать не надо. Но если деньги не заплачены, то тогда хозяин не обязан платить за время болезни а раб в данном случае ему придется еще три года вместо тех, которых он проболел, ему придется отрабатывать. Рож, который был учеником Маарама, не согласен с позицией своего учителя. И он дает свое объяснение этого противоречия. Как устранить противоречие другим путем. А мне кажется, что там говорится о случае, когда раб сначала проболел три года, а потом проработал еще три года. То есть Снова, разницы между рабом и наемник, наемным рабочим нет. Но разница в том, как расположились эти вот три года болезни и три года работы. Он сначала проболел три года, а потом проработал. И когда хозяин его принял снова на работу, он не сказал ему сразу, смотри, ты три года проболел, поэтому ты потом мне еще отработай, а он просто молча его принял снова на работу. Стал быть, мы говорю, если промолчал, значит простил. Если он принял его на работу после болезни и не сказал, что хочет вычесть эти годы болезни. Скорее всего, просил ему эти годы. Поэтому, когда заканчивается 6 лет, раб уходит на свободу, поскольку прощено ему. А здесь, в нашем случае, когда нам понятно, что хозяин не обязан платить работнику за время болезни, то речь идет о том, когда он заболел в конце срока. Но то же самое будет и у нас. А именно, даже по отношению к наемному рабочему, если он нанялся на работу, сначала поболел, потом вышел на работу, и хозяин ему ничего не сказал, то мы заключаем, что хозяин ему простил. Вот это два мнения. Получается, по мнению Роша, даже если хозяин заплатил работнику, дал ему аванс, заплатил ему вперед, и тот заболел, то эти деньги ему придется либо вернуть, либо отработать. За время болезни хозяин не обязан платить ему ничего. Есть еще здесь мнение тот Тотсва тот вообще говорит, что нет никакой, что нет никакой вообще возможности сравнивать раба с наемным работником, потому что раб-то он, он куплен хозяином. И все это время, даже будучи, даже будучи больным, он принадлежит хозяину. И он хоть как-то мог работать хотя бы марки к письменному Он мог приклеивать? Мог. Поэтому с него взятки гладкие. Но к наемному рабочему это никак не относится. Так или иначе, Посмотрим в Шулханарух Что сказано в Шулханарухе? Если хозяин снова принял работника на работу после того, как закончилась болезнь или другие непреодолимые препятствия и ничего при этом не сказал, промолчал Вышел человек на работу после болезни, и хозяин промолчал, то он должен будет заплатить ему за все время работы. И не имеет права вычитать время болезни. То есть за все время найма, включая дни болезни, он обязан будет ему заплатить. Но в любых других случаях работодатель вычитает дни болезни, несмотря на то, что работник не собирался уходить с работы. То же самое относится к учителю, который заболел. Из его зарплаты вычитают дни болезни. Так, здесь речь идет об учителе, который по своей собственной инициативе заболел. Это не Маката Медина, это не общая беда, это не коронавирус, это его личная болезнь. Итак, по первому мнению, которое здесь приводит Рома, это мнение Роша, хозяин не обязан платить работнику за время болезни, за исключением одного случая, когда человек сначала заболел, а потом выходит на работу, и хозяин ему ничего не говорит. Я не говорю, ты должен отработать за это время, или, или я буду тебя вычитать. Тогда мы говорим, ну значит, простил ему. Но если рабочий или учитель уже получили зарплату, есть мнение, что они не обязаны ее возвращать. Есть мнение. То есть, а это уже мнение Маарама. Иными словами, это мнение, мнение Маррама. Рама выводит здесь как дополнительное. То есть основное мнение, первое, но существует и второе мнение. Значит, в общем-то, он склоняется больше к первому мнению, что даже в том случае, когда работник получил аванс и заболел, и в этом случае хозяин не обязан платить ему За время болезни, только за то время, что он проработал, и ему придется этот аванс либо вернуть, либо отработать бесплатно. И более поздние комментаторы говорят: по ему скрипт, шах, например, Сифты Коин, по моему скромному мнению, рабочего в любом случае вычитают из зарплаты. То есть он поддерживает первое мнение, приведенное здесь в Шуханарухе а не мнение араба. И есть у нас параллельная лоха, которую мы закончим. По поводу аренды, снова напомним, аренда дома, аренда жилплощади, аренда квартиры и аренда рабочей силы – это вещи параллельные. Рабочий сдает в аренду свою рабочую силу, хозяин нанимает, квартиросъемщик нанимает квартиру, которую сдает в аренду ему хозяин квартиры. Так вот, что получилось. Некто арендовал дом и умер до того, как истек срок аренды. Что, он должен, что, что, что хозяин может потребовать? То хозяин дома, Хозяину дома полагается плата только за то время, что жилец прожил. Тут. Потому что домохозяин в этом случае подобен работнику. И условия должен был ставить он. Правда, есть еще и другое мнение. Это мнение Рожба. Рожба говорит, что аренда дома, она похожа на продажу. И поэтому поэтому хозяин не обязан ничего возвращать. Ему полагается за весь срок. Как быть в таком спорном положении? Поэтому не думается, что если домохозяин получил плату за весь срок аренды вперед, то не обязан ее возвращать. Снова по принципу Амуцимиха Верона Варая. То есть, есть были, если плата была внесена уже, поскольку вопрос спорный, то хозяин дома не обязан ее возвращать. Но если, но если не заплачено еще, то не обязан платить. И прибавляет Раму еще последнюю вещь снова. А если семья ученика сбежала из-за эпидемии, то есть... Семья ученика наняла Миламида, учителя, чтобы тот обучал ребенка тор. Но случилась эпидемия, как у нас короны. И как это было в особенности принято в средние века и в Италии, и в других местах, здесь конкретно описывается ситуация в Италии, в Венеции, то люди бегут из городов, бегут куда-нибудь за город от эпидемии. И семья сбежала, а учитель остался в городе и остался без работы то закон такой же, как и в других случаях действия непреодолимой силы, то есть это потеря рабочего или учителя. Это мнение марама Напоминаем, что если это эпидемия, то есть то, что считается Маката Медина, а именно общая беда, то мы видели мнение Маорама, что мы не считаем это потерей рабочего или учителя, нельзя сказать, это его невезение. Это вопрос спорный, И поэтому действует тот же самый принцип, если деньги уже, деньги где были, там и остались. Если они уже были уплачены, то возвращать их не нужно. Если не были уплачены, то можно их не платить. Вот такие у нас правила. Хочу сказать, что для того, чтобы закрепить все то, что мы прошли на этих трех уроках, есть у меня здесь краткое изложение практических законов. Может быть, потом я перешлю их начальству, а начальство уже, я понял, у вас есть рассылка через WhatsApp, сможет вам это разослать в качестве короткой памятки. А пока что мы можем перейти к вопросам. Большое спасибо, Ромой Ше. Итак, вопросы. Есть вопрос такой – Работник сам решает, что он болен, или работодатель также может заявить, что этот работник нездоров. Спасибо. И что, если сказать, что он нездоров, поэтому он его не понимает на работу? И не совсем понимаете? У нас проблема возникает, когда работник не пришел на работу. Он не пришел. Чего ты не пришел? Был больной. Ну, что делать? Не повезло тебе. Если же в такой ситуации, может быть, когда работник пришел на работу, но у него температура, а хозяин собирается его завернуть, вот здесь может быть какой-то кейс с, с, со спором. Может, имеет ли он его право посылать домой или нет. Тут скажет, у тебя температура, а он скажет, у меня температуры нет и так, далее, и так далее, Может быть, в этом случае. Но обычная ситуация это когда работник не пришел на работу. И почему он не пришел? Потому что был болен. Я ответил на вопрос или нет? Может быть, я не понял вопрос? Да, давайте попробуем. Может быть может быть, готов человек, который задал этот вопрос, спросить его, уточнить, на, уточнить да. голосом. Может быть, я не понял его. Спасибо. Да, да. Причина он не хочет платить деньги, и поэтому хочет как бы отвязаться тем, что он считает, что работник нездоров. А, то есть он говорит, что... А, в этом плане. Если работник пришел на работу... да, Да, спасибо. Если работник вышел на работу, и он готов работать и есть работа, то здесь он должен платить ему за простой. Если он хочет сказать, что работник болен и его производительность труда будет низкая, то здесь ему придется доказывать, что работник болен, потому что работник пришел и говорит, что он он здоров. Поэтому бремя доказательства здесь на работодателя. Ну, Конечно, если может измерить ему температуру и показать, что у него 38,5, тогда Тогда мы можем считать, что он доказал.